hej och välkommen till den ukas episode av Stortingsrestaurang i heter Tina. Och jag heter Henrik. Och idag Henrik så har vi med oss en gäst. Och inte PC. Nej, inte PC. Nej. PC är upptatt uh, missing in action. Ja, helt rätt. <laughs> Men därför har vi hämtat in en svårt god ersättare som jag är er säker på att folk syns det är er gøy att är er med idag och det är er dig, Ine Eriksson. Hallo, hallo, hallo. Välkommen. Tusen tack kära kontornaboer. Jo, tack ja, för det. Vi sitter ju i samma gången vi. Absolut, det valde kort rest idag. Ja. Ja. <laughs> det är er, du hör ju säkert masse på den här podcasten. Absolut. Ja, 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 exakt. Och det är er klart att nu har vi inviterat dig hit. Det har vi ju professionellt gjort i god tid. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Och du har fått all information på förhand. Ja, det vill jag säga. Si. Jag fick en textmeddelning från dig igår med massa sån hjärtemojis. Väldigt sån en av den lite tryggande för Men uh, det var fint. <laughs> ja, er, altså upplever du att detta är er, uh, en seriös podcast, ett seriöst medium, alltså sätter du pris på invitationen och sån där upplevelsen? Jag sätter väldigt stor pris på invitationen, men uh, det är er klart att uh, jag är er har blivit väldigt vant i att det är er ett väldigt sån stor ramme runt uh, alla såna podcaster och uppträdanden och sån. Här syns jag vi liksom kom in en mikrofon rätt för här för att vi var en fler. Spurte är er nåt te där? Ja, det är er automaten är er borta då ja. liksom här var det. Ja, ja, ja. Men jag måste säga si att jag syns det här verkar väldigt lovande så trivs bra i studio allerede. Ja, sån är er det när du kommer på besök till Brett Folkparti. Då är er, då är er det te i automaten. Ja, ja men Henrik är er en del av samma folkparti, du vet. Ja, det er det selvfølgelig. Ja, stemmer det. Ja, sånn er det. Ja. Sånn er det. Ja, sånn er det. Faktisk lenger enn deg jo. Ja, det skal jeg love deg. Oh, yes. <laughs> og du er jo ingen hvem som helst. Du er jo også vår tidligere utenriksminister. Og det er jo litt derfor vi synes det er ekstra gøy å ha dig her. Fordi vi har veldig mye vi har lyst til å snakke om hvordan det er å være utenriksminister. Fordi, kan jeg bare si, det ser jo ut som kanskje verdens verste jobb. Og grunnen til at jeg mener det er jo fordi jeg er jo en person som trenger å sove mye. Mitt intryck är er att du har uppenbart inte det behovet, det vet vi och du står ju upp som fyra på morgonen och syns det är er grejt uansett. Men som utrikesminister så jobbar du ju dygn runt och så reiser du sjukt mycket. men är er det världens värste jobb? Jag syns det är er världens bästa jobb. både att vara utrikesminister och vara försvarsminister var inmar gøy. Men du måste ju ha lite du måste ha ett lite speciellt förhåll till dygnrytmen på en måte. för mig passade det egentligen bra för att jag som du säger jag står ju inmar i tidig upp och sover egentligen så väldigt mycket och det är er säkert inte sunt på någon måte men det är er den den dygnrytmen jag har haft i många många år. Så för mig var det inte så eh där med jetlag slog inte alltid så hårt in kanske som eh, som eh, för andra. Men det alltså det slog in för mig alltså men inte kanske inte alltid så hårt och så eh, var ju lite av utfordringen i vart fall under pandemin, hvor Eh, vi ikke reiste, ikke sant? men hade digitale møter lengt i vei hele tiden. Og da var det jo ikke lenger sånn at eh, sant, reiser du et sted, så ändrar du jo tidszone, og så er du på den tidszonen. Når du sitter med digitale møter, så kan jo de skje da når som helst på døgnet. Fordi at klokka er jo alltid fem et eller annet sted. Eh, så det er eh, en bitte, bitte litt utfordrende for min... Men når du reiser så mye, pleier du liksom jag bara lägger det till grund då men alltså så du reste eh, kanske genom natta och med en gång du landade du kunde fly långt liksom och med en gång du landade så var det bara rätt i ett möte. Mm. Var det mycket sånt? Ja, 
Väldigt mycket. Alltså det det bara det hade aldrig gått. <laughs> jag upplevde en gång när jag var på kommittéresa i Tanzania och då flyg vi liksom genom hela natten. Det var det inte tidsförsel heller då för så vidt, men vi kommer ner och ska liksom rätt i möte efter vart på reis i uthalliga timmar. Jag jag trodde jag skulle kasta upp. Alltså jag bara inte klarade det. Nej, men det, det var ju sån uh, ganska ofta. Så att du måste ju vara ganska sån uh, ja, passevåken så ofta eller egentligen alltid så brukar jag flytida eller på såna långa flygresor men försöka oss sån i Europa till att läsa mapper och förbereda mig och sån. Uh, så att du håller dig vaken för det värsta är er ju hvis du då har sovit och så ska du liksom gå rätt i ett möte i en annan tidszon. Det kan fortsätta så här Ja. Ja. Så där lösningen är inte sov då. Ja. Det hade passat dig jättebra Tina. Det är er världens värsta jobb men det är er bra någon är er villig att ta på sig den uppgiften. Men det är er ju för vi satt ju samman i regering i halvant år. och bara på den tiden så så man ju, ikvant för för en vanlig borger så kan nog utrikesministern vara en sån person som dyker upp på TV av och till, säger lite sån detta är er en komplicerad konflikt, vi måste ha många tankar i huvudet på en gång och sån och väldigt ofta nyter stor tillit hos befolkningen för det man upplever att här kommer en person som kan detta bättre än mig och som förklarar mig ting jag inte förstår. men vi så ju också för exempel Afghanistan så krisen i Afghanistan förrik när vi satt i regering. Hur mycket jobb det var som inte man så, ikvant men som var det i UD. Ehm är er på något arbetsvardagen när du är er utrikesminister för du kommer ju på jobb på tidspunktdepartementet och så kan ju allt ske. Absolut. Ja. jag plejde att som vad ska säga inte eller vad man ska säga si, i tillägg till kalendern att det kom till att ske i vart fall fem kriser som måste hanteras varje dag som du inte hade planlagt för och det sån är er det ju bara sånt ting sker och det sker till alla dygnets tider men men det är er ju samtidigt en sån fantastisk jobb att ha för du har ju en otroligt bra gäng runt dig som eh, sørger för att du du måste få den information du trenger, att du får diskuterat genom ting att du ja så att du, du får liksom en eh, väldigt god översikt si, återvärt eh, och blir ju självklart enklare att hantera återvärt som tiden går och du har gjort det för. Eh, men Afghanistan var ju helt speciellt för det var ju den desidert mest komplexa och största evakueringsoperationen UD har genomfört och ledat för det var vi som ledade och så var det väldigt god hjälp från försvaret från politiet från utlänningsmyndigheten och så men det, det var otroligt otroligt intensivt och det skedde ju mens vi också egentligen stod mitt i valkampinspurten så det var ganska utfordrande så jag la ju bara hela valkampen på is och jobba mer eller mindre dygn runt med det i tre uker så det var ganska häftigt Du var på dörrbank någon gånger så jag. Ja, efter att det värsta var över så kom jag på dörrbank så det var helt i slutfasen jag tror det var i 100 timmars kampanjen alltså ja. helt på slutet. efter att evakueringsoperationen var färdig men vi klarade att få ut 1100 människor. Eh så är er det någon vi inte klarade hjälpa men det har ju kommit någon fler hit också efterpå. Så det är er väldigt det är er väldigt bra. Men det är er liksom som Henrik sa i stad, ikvant att befolkningens förhållande till utrikesministern er mot att du står på TV och säger att ting är er komplicerat och förklarar vad man gör och sånt men Det, det må ju det sker ju garanterat masse ting hela tiden som folk inte vet om och heller inte ska veta om och ting är er väldigt sensitivt och hur mycket liksom hemligt shit är er det och hur då är det och hur då är det på mode för de andra statsrådene kan ju det är er väldigt sällan att de andra statsrådene havnar i sån situation där det är er väldigt sån detta är er väldigt omfintligt så du kan kanske spara med andra statsråder och på mode lända lite på det men du står ju ofta väldigt alene då 
i en del väldigt vanskliga ting som du ikke kan snakke om, ikke kan fortælle om. Hvordan, hvordan er det? Hvordan håndterer du det som mentalt å være der? Altså, eh, du har jo eh, også der eh, sant, den politiske ledelsen i departementet som eh, du kan spare veldig mye med, for de sitter jo stort sett på den samme informationen, ikke absolut alt eh, hele tiden, men, men veldig mye av det samme. Og selvfølgelig de embedsverket som sitter på den informationen som du kan diskutere med. Og så var det jo sånn at eh, det var flere ting jeg også diskuterte med Erna, naturlig nok, hvis det var speciellt eh, sensitiv og, og vanskelig ting. Men eh, det er jo ikke sånn at du kan eh, du kan liksom ikke sende ut en gruppemelding hvor du bare sånn en chat ber om innspill, liksom. Det går ikke. Så, så du må liksom, eh, ja, du må, du må belage dig på å ta veldig mange beslutninger ganske alene. Så var det jo i forsvarsdepartementet også. Du har jo noen oppgaver der og, som ikke så veldig mange vet om, som ikke snakkes så mye om heller, men som gör att du står relativt alene med att ta extremt vanskelige beslutninger. Og du må også vite at de beslutningene kommer du til å ta med väldigt lite information. Men du må ta en beslutning. Du kan ikke la være. Så det er, en, det er litt heftig, men det, da må man jo bare trekke pusten og skaffe sig så mye information som mulig, sortere, tenke hva er ditt ansvar, hva er andres ansvar. Det er ofte det vanskeligste, for at du får inn masse information og du skal ta en beslutning på veldig, veldig kort tid, men den information du får inn vet du egentlig ikke om er relevant eller ikke, og så blir det veldig fort sånn at du tänker at du også skal løse alle andres oppgaver samtidig. Så det er utrolig lærelse. Vi øvde masse på det i Forsvarsdepartementet, med å øve og øve og øve på sånne scenarier, Og det å da virkelig lære dig å skrelle vekk information, skrelle vekk oppgaver, og konsentrere dig om bare det du skal konsentrere dig om, det er litt vanskelig, men det er ganske lærerikt. Ja. Så synes du håndterte det ganske bra. Ja, ja. Og så hadde du sikkert en mappe med hemmelig shit. Ja. <laughs> selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. 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 Mm. Men det er jo, i diplomatiet så er det vel et, altså det er jo et språk, alle ord betyr noe, hvordan du ordlegger deg, veier noe, nesten kanskje hvordan du ser på noen, kan, kan spille inn på en måte. Det er derfor du ikke ble utenriksminister. Det er helt åpenbart. Og det må jeg aldri bli. Det vil være veldig, veldig alvorlig for landet. Ja, ikke jeg heller. Nei, vi bare forsover oss til møte hele tiden. Men, men for det er vel noe du, altså igjen så får du helt sikkert hjelp av MS-verk og sånn, men på et tidspunkt der så handler det jo om uh, rett og slett sosial intelligens på et eller annet nivå, altså å vite når skal du trykke på gasspedalen og si her går grensen for oss, når skal du være hyggelig. Det er jo også litt sånn med den norske milde konfliktskyheten <laughs> møter Russland og Kina, liksom. Det, hvordan, hvordan fant du den balansen selv? Ja, det er jo som du sier at du må, du må jo der som i alle andre møter, må du jo lese møtet litt um, og, og vite, altså møter med Russland og Russlands utenriksminister og USA, den amerikanske utenriksministeren og den kinesiske, det er kanskje de tre møtene du må forberede deg aller, aller, aller best på. Og du må ha lagt en plan eh, før møtet starter på vad du skal ha sagt, vad du skal ha gjort, eh, hvilke budskap som skal sitte igjen. Eh, fordi du må jo belage deg på at den andre parten eh, også snakker veldig mye, eh, kommer til att ha sine ting som er røde linjer og grenser. Så det er utrolig viktig at du bare, også der da, sant, skreller vekk en del, og bare være veldig fokusert på det du skal ha gjennom. Men det er jo ikke sånn at Du begynner jo ikke et møte ofte med det tøffeste budskapet. 
prøver jo å etablere en slags, en slags liksom, møtesituasjon først, så at det er mulig å presentere budskap. Men min erfaring er jo at de møtene som ofte er de, si, de du tenker at kommer til å bli de mest krevende, det er jo også de mest lærerike, du forbereder deg veldig godt til dem, men det er jo også møter som er utrolig viktige, og det er jo derfor du må forberede deg så godt. Det er, det er, ikke, det er absolut ikke uten betydning hvilket budskap om menneskerettigheter vi lägger igen i et møte med Kina, eller hvordan vi snakker om Svalbard til Russland. Og min erfaring også er at de, de respekterer og forstår at du er tøff og tydelig med dem, selv om de vil prøve selvfølgelig å være veldig tydelig på sine ting. Så det er jo du lærer etter hvert, men jeg hadde, jeg hadde jo mange amerikanske kollegaer i min tid som statsråd. Så jeg hadde jo ikke mindre enn tre amerikanske forsvarsministre og tre amerikanske utenriksministre. Så det er jo en veldig sånn, på en måte veldig pussig, fordi at du må jo da begynne litt på nytt hver gang og skape en relation. For det er Altså, man kan jo like det eller ikke, men relationer har enormt stor betydning i eh, internasjonal politik og i diplomati. Og du kan få til väldigt mycket mer hvis du har en relation til en person än om man på en måte bare møter hverandre en gang og ikke liksom på noen måte snakker om noe annet, for eksempel. Og det var det som var krevende, tror jeg, for mange under pandemien, at det der å bygge... Altså, jeg var heldig fordi at Jeg kjente jo kollegaene mine, eh, både fra tida som forsvarsminister og utenriksminister. Men jeg har jo mange kollegaer som blev utenriksminister under pandemien. Mm. <laughs> det liksom, jeg kan bare si som så, det å skulle etablere en relation på en dårlig liksom, teams-lenke, <laughs> det er ikke alltid like enkelt. Altså. Det er litt sånn, uh, ja. Jeg synes det var helt grusomt, ja, for det var det eneste. Altså for mig var det det eneste, de gangene jeg snakket med noen i andre land, så var det på video, og jeg hadde aldrig møtt dem før, og jeg var ny, og noen ganger var de nye, og det, bare, det var så kleint. Mm. Så jeg tenkte også bare om du hadde noen sånne faste liksom, icebreakers som du pleide å bruke. Altså hva snakker du om? Jeg lette veldig sånn desperat etter mine egne, som var pratet i verden, sånn, hva landet ditt er så fint? <laughs> det var det ble, var veldig kunstig, og så var de møtene også ofte veldig sånn, Noen ganger så treffer du en, en motpart som k- kanskje nesten knapt kan engelsk. Så det i seg selv er en sånn der barriere, og det blir veldig pinlig og stille. Og, ja, nei, uff. Det var så grusomt. Og det var din hverdag da. Ja, det var, var jo det. Men som sagt så var jeg heldig for at jeg kjente de aller, aller fleste. Og da er det jo, liksom, det er det jo som å starte en telefonsamtale på en måte. Altså, når du snakker med folk du kjenner og takker for sist og snakker om et eller annet som man har felles eller et eller annet som man snakket om sist. Men Hvor fælt det er med Teams, det er ja. Can you hear me? Ja, ja da, det gik mig af det, men det var jo veldig, var veldig morsomt at huske i begyndelsen på begyndelsen av pandemien, hvor NATO skulle ha sitt første digitale udenrigsministermøde nogensinde. Det var i begyndelsen av april, så vi snakker veldig tidligt. Og det var ingen som helt vidste, hvordan det skulle gå, for at når du da satt i NATO-møte, så måtte vi være gradert samband. Vi kunne ikke sitte på Teams. Så det betyder, at folk satt på steder hvor det fantes gradert samband i de forskjellige landene. Det var, det var utrolig mye rart som skedde på det første møtet. Altså, det var sånn, alt fra at sant, bildet kommer in opp ned, til, til at du ser at folk sitter på sånne, sånne, sånne kott 
eller vaskerom liksom innerst i ett i ett utrikesdepartement liksom för där var det möjligt att sitta och så liksom hängt upp flagga där över liksom stumtjänaren så det ska ska se sån halvproft ut. Och jag husker särskilt var var en diskussion vi hade hvor det var ett annat som hade tagit tagit plats i en källar hvor tydligen var det det stället hvor de hade eh det graderade sambandet då. Så och med såna flagg på väggen och så väldigt sån gult rum med ekko eh satt och läste då en sånt inlägg. Om du inte visste att det var på ett NATO-möte så ville du varit helt säker på att det var en sån gisselvideo. Så bara för att fortælla att liksom de ber om lösepengar, jag har det bra, det behandlar mig gott. Men det det var liksom sån det var lite tröst att höra detta för att vi och de första mötena vi måste ha alltså i olje- energidepartementet så var det ju inte vant till så så jag hade ju knappt haft videomöter där inne liksom så vi måste ju finna sån där förfärligt trist rum och hänga upp ett flagg som jag husker vi satte alltså vi brukte ett kosteskaft upp i en söpplebett och vita flagg och det så så dumt ut men ja nej nu föll jag mig bättre då alltså andra land som hade samma så gott att du föll lite lite lysare till sinns nå Men jag också har ju jag har ju du har ju att andra uppgifter och inne med att hantera kanske andra statsråder som havnar i i utfordringar av internationell karaktär. Ja. Jag huskar att jag måste ju ringa dig sent på kvällen och be om råd för det jag vet ju också jag ska hantera dessa utlänningar det är er krävande och var väldigt rädd för att se si något fel för det är er det man ofta är. Er. Alltså allt kan ju bli fel väldigt lätt. Ehm och jag huskar att jag på en sen kväll jag fick ju inte få textmeddelning av en kollega för kallade det då i ett annat land lite lite krävande land kan vi ju kanske sträcka oss till att se si. detta är er sån hemlig shit alltså vi kan inte gå i alla detaljerna men men då började det komma textmeddelningar som jag vart inte helt visste hur jag skulle hantera med bland annat frågor om detta bilde här var om det var Norge och om vedkommande då kunde Ja, kanske dra dit för att slappa för personen hade det lite krävande om dagen och då visste jag inte vad jag nå. min lösning var att först bara då svara med emojis. <laughs> För det alltså då har jag inte sagt nog men jag sent Du lappade emojis med tårar. Nej, jag valde sån så välkomna sa ju att de var slitna. Ja. så därför skände jag sån där sån sov emojis. <laughs> Och så ringte jag till Ina då. Och här menar jag att faktorerna så inte är er helt likgiltiga. Det är er väldigt viktigt att det rådde med de sovemorgisen kom inte från mig. Nej, nej, Jag kom först. Först försökte hantera det själv och skönt detta klarar jag inte. Nej. Brukte med emoji alfabet mitt. Ja. Då måste jag ringa till dig. Men skönt det ofta att folk ringte om så. Eller var det bara mig? Eh, ja, Tina, det var väl egentligen Det där inte. Nej då. Eh, fick inte andra telefoner här. Nej, okej. Nej, rätt. Jo, jo, det skedde det skedde ganska ofta faktiskt. Ehm, um, kanske inte helt samma problem Nei. som du. Inte flörting från Så det det måste vi ju hantera. Så jag förde många matcher att jag hade ett litet sån callcenter eh och till vad jag kunde bistå goda kollegor som hade lite stora och små frågor. Och det är er liksom Henrik sa i stad också att någon gånger så är er ju måten att olägga på otroligt viktig. och ett ord kan för oss liksom inte betyda speciellt mycket. för ett annat land så är er det liksom hela kärnan i deras existens nästan. och hur du omtalar ting och att du inte gör det fel. Det också är er ju ganska viktigt och så är er det ju det är er ju sån att 
många land har ju politiker som kanske har lite högre skuldre än det som än det vi är er vant til i Norge. Mm. Och som för exempel inte tar det så nådigt upp hvis eh, navn uttales fel eller så det kan bli mye diplomatisk eh, kröll och komplikation. Mm. Och särskilt hvis då ja, tänkt exempel då, en oljeenergiminister. För exempel. <laughs> ja. Sender emojis till en annan oljeenergiminister. För exempel. Mm. För exempel och välja fel emoji då. Ja. Tänk dig så att det kan också ske nämligen. Och det är er därför jag liksom vill fraråda emoji strategin på det starkaste. Så nästa gång du blir statsråd Tina så ring mig för du sender emoji. Ja okej, okay. grejt. Ja. För då vill jag fortsätta kunna gamla tricks. Ja. Nej men det det är er noterat. Det hade ju varit väldigt trist av jag skulle för det var ju ganska tidigt i efter att jag blev statsråd då det var trist att jag hade utlöst en diplomatisk kris på grund av mitt emoji bruk. Du vet ju lite om arbetet som måste ske i UD efter det. Det var brandslukning alltså. Det var dögner runt. Så där er så när du ser den där Anna som liksom flyter på elva så vet du att det paddlas väldigt mycket under men det ser roligt ut på överflatan. Ja, men då då tack inne därför att det hanterade situationen. Men det är er ju vi har ju också uh, många ambassadörer för exempel som möter på kanske lite lägre nivå och sånt. Uh, för jag bara husker när vi hållt på med Brexit förhandlingarna så var ju den brittiska ambassadören var ju stort sett alla tror jag. Absolut. och uh, snackat om ting och jag var livrädd i det mötet för att se si något som var nog ant än det vi hade kommunicerat i förhandlingar eller något sånt så jag pugget flak som en gal för jag satt där i sån 20 minuter hygglig kaffeprat. <laughs> var mycket som vänster har sig men men det är er ju lite sån som vi säkert jobbar också att du får ju säkert andra signaler från diplomater vi har ute för exempel som säger att men de har snackat lite med en som sa att kanske det kan vara sån sån alltså hur mycket sån ungdomsskolekantina är er egentligen norsk utrikespolitik eller internationell utrikespolitik och överraskande lite väl faktiskt är det är inte riktigt och jag hörde att de drack kaffe Nej jo det är er ju lite lite riktigt är er det men det är er ju mer sån Det du kan være rimelig sikker på er at eh, da du snakket med den utmerkede britiske ambassadøren som jeg faktisk skal møte etterpå i dag, ja. eh, da kan jeg jo spørre henne litt mer om de møtene dere har. Ja, det er ikke en grav i det. <laughs> Men det du kan være rimelig sikker på er at eh, når han da kommer tilbake til kontoret sitt, så skriver han en rapport hjem. Eh, akkurat som våra ambassadører gör hjem til eh, oss. Og det er jo et utrolig viktig verktøy för det berättar ju något om för exempel vilka diskussioner som pågår i ett land, eh, nyanser mellan partier, vad som är er konfliktfrågor, vad man är er enig om, vad som är er positioner och så vidare. Så det man liksom tänker på när man har såna möter att det du säger, det är er liksom ikke en eh, det er ikke bare en samtal mellan två personer, men det ska vara del av ett informationsgrundlag han eller hun sender hem. Mm och säga att du blev väldigt grå i ansiktet ja, Henrik. Jag tänkte att det var en hygglig prat. Först att jag måste ta två möten för jag var vikar för Torbjörn så sen hade först möte han som överutbildningsminister så dagen efter mötte han som arbetsminister. Ja. Men men han kommer fortsatt på besök idag. Ja, er så det är er ju ett gott tecken då tänker jag att du har inte ödelagt liksom relationen helt. Men det är er bra. Det är er väldigt väldigt bra. Men det är er ju en det är er ju också sånt att Altså, da jeg var utenriksminister, så var jo det de innberetningene vi fikk fra ambassadene om forskjellige ting, var jo kjempeviktig, fordi det kunne jo gi oss noe som vi ikke kunne lese i avisen eller høre av andre, at det var situasjonen i et land eller en underliggende konflikt eller et land som gjorde at vi kunne skjønne situasjonen bedre og tilpasse 
eh, bedre. Eh, for eksempel så var det jo veldig ofte vi kunne få rapporter som eh, kunne fortelle at det, eh, det begynte å bli en økende forekomst av menneskerettighetsbrudd. Og det er jo veldig, veldig ofte en, et slags forvarsel om at konflikt kan komme, altså krig. Mm. Og det er det jo kjempeviktig for oss å vite om. Det er ikke nødvendigvis noe at du ser det i avisene, men du kan vite om det genom den utrolig gode jobben ambassadene gjør ute med å rapportere inn. Og det er jo akkurat det samme ambassadører her gjør. Mm. Mm. Jeg vet ikke om du kan si noe om det, men jeg prøver, jeg spør allikevel. Hvordan var de rapportene under Trump sin tid i USA når de kom <laughs> Altså det som det som är er lite intressant är er ju att Norge har ju och särskilt hela perioden jag har drivit med utrikesutrikespolitik som ju börjar bli någon år så har Norge haft gjort ett poäng av att snacka med bägge partier lika mycket och bägge tänketankmiljöer lika mycket och andra. Så att eh, då Trump vant valet så hade ju vi egentligen ett väldigt gott intakt det hade vi på demokratisk sida också. Men i motsättning till många land som var helt säkra på att Clinton kom att vinna mm. så var vi nog så säkra på att detta kom att bli ganska öppet vi hade den gången eh, Kåre Ås som ambassadör I, I Washington en väldigt en väldigt operativ ambassadör vill jag säga si. väldigt flink ambassadör eh, som hade brukt mycket tid på liksom å, ja snacka med de olika aktörerna och partierna och tänktanken och sånt och så vi var liksom gott förberedd på bägge möjliga utfall. Och det gjorde att vi Vi stilte nok liksom litt, um, jeg tror vi var lite längre fram i skotupa enn en del andre land i begynnelsen, fordi at det, det var jo en del land som brukte noen uker bare på å skjønne at det ikke blev sånn som de hade forutsett och spådd och skrive hjem om, ikke minst. Uh, så rapportene til oss var jo egentlig ganske, uh, ja, vad skal man si, altså, Jeg vil, jeg vil si at de var veldig åpne på at det kunne bli uh, to mulige utfall. Uh, og jeg tenker også at det er en veldig det er veldig bra at man måtte gjøre det på den måten, fordi at det er jo ikke opp til ambassadene eller andre å ta stilling til eh, hva man liksom, dypest sett tenker og mener men de skal gi gode nøkterne rapporter mm. eh, og så er det klart at det var jo en del rapporter også <laughs> opp gjennom i min tid som fortalte ganske tydelig at det var en, en kaotisk situation eller en spent situation eller en Og jeg synes nok at noe av det som har gjort, um, har gjort mest inntrykk um, i hele si, den perioden, er å lese de rapportene som kom uh, i opptakten til valget og etter valget, om splittelse, polarisering, og hvor, de, hvor liksom, ambassaden også gjorde en utrolig god jobb med att forklare um, hvorfor situationen var som den var, og hvor stark og dyp splittelsen var, som er jo mye større enn man kanskje skulle tro, og at den handler om mer enn Trump. Ikke sant? Altså, det begynte länge länge før Trump, og det kommer til å fortsette. Men han var jo en som virkelig forsterket det, og spilte på det, og gjorde det han kunne for att göra den kløfta dypere. Men, men alle de tingene her skrives det veldig sånn åpent og ærlig om, og det er jo fordi at vi skal kunne fatte beslutninger. For uten, det beslutning, eller uten den informationen så vill ju våra liksom beslutningar som eh, statsråder och som regering hänga lite löst lufta. Mm. Men det må väl vara lov att säga si att eh, Trump fick ju ett ganska gott intryck av dig, gjorde det? Vi har väl läst lite om det i DN om om att det han trodde var dina dina kvalifikationer. Jag skönjer att han kunde tänka det han gjorde, men du måste fortälla lite om hur det var att möta han. 
Nej, altså, man kan jo si at han, han gjorde jo det han kunne for att skapa en hyggelig atmosfære. Da. Det har jo Erna sagt også, at hun var ganske liksom, positivt overrasket over, over det. Men du vet jo aldrig helt vad du går till i en sån sammenheng. Og det er jo litt sånn pussig når du sitter der da, i, I et ovalkontor med liksom, presidenten og Erna, og så satt jo noen da på norsk side, og så satt det noen på amerikansk side, og det er en del folk i rommet. Det er jo et mye mindre rum än det man skulle tro. Så det er mye tettere. <laughs> og, og det er jo sånn, i brøkdelen et sekund, så tänker man jo, hur har jeg hemnet her? <laughs> det er jo litt sånn, ja, for vi var jo tidlig ute med besök Norge, eh, sammenlignet med väldigt många andra land. Eh, og Erna hade apropos det med forberedelse, Erna hade jo planlagt veldig nøye hvilke budskap hun skulle lägga igen og hva som skulle stå igjen. Og, det, og så hadde ambassaden laget en veldig god rapport om hvordan norske investeringer i USA faktisk skapte 500 000 arbeidsplasser. Veldig bra. Eh, og det, det inkluderte jo da en del av de eh, anskaffelsene vi gjør nå på kampfly, for eksempel. Og så kom Erna litt in på det da. Og så sa at ja, vi kjøper blant annet liksom mye elbiler, altså Teslar og, og kampfly. Og det var, var veldig interessant det med kampfly og sånn. Jeg begynte å spørre litt om både kampfly, ubåter og sånt. Så sier Erna, jo, men det kan du, det kan du jo spørre inn om, for hun har nettopp vært forsvarsminister. Å ja, liksom, det var jo... Ja. Eh, og så, så vet jeg ikke helt, jeg husker ikke helt hvordan det kom til, men på en eller annen måte så eh, fikk han det for sig at jeg var jagerflypilot. <laughs> Og det skal jo sies, det skal jo sies at jeg er jo overkant interessert i fly. Um, og jeg har tatt småflytimer, og jeg hadde akkurat vært ute og flydd F-16 selv, altså baksetetur, uh, hvor jeg også da si, fløy selv, med, og styrte fly og sånn. Men det var jo kanskje et litt drøyt stykke på påstå at jeg var pilot. Men så, så er det jo et eller annet med liksom, i det jeg skjønner at han skjønner, tror, tror at det er klart, Jeg har ikke all verdens tid på sånne møtespørsmål her. Hvor mye tid skal du bruke på å prøve å rette opp inntrykk? Nei, nei. Jeg liksom, ja, ja, ok, la det ligge. La det ligge. Ja. Back in the room, back in the room. Ja, det var akkurat det det var. Så, men det, jeg tror det, jeg tror det satt litt ved, for da vi, da vi skulle gå, så følte jo han Erna ut. Jeg gikk ut liksom rett før, og så gikk Erna rundt bilen og skulle sette sig inn på andre siden av mig, så jeg satt allerede inn i bilen. Og da, da liksom stakk en hode inn dør. <laughs> så bare peker han på meg, så sier han, jack of all trades. <laughs> og du bare nikker og sier, yes. <laughs> og så der var det liksom ikke tid ja, for å... <laughs> uh, Mr. President, if I just um, may... Actually, I just have to explain, I am not uh, a pilot. <laughs> Ja ja, det är er någon sån upplevelse som man vill ha. Det var säkert att många många som rara akut moment har att ja, det mycket då uppstod mycket komik inemellan ja, men det är er ju bara det är bara gøy. Ja. Ja ja, alltså jag jag har ju inte närheten av dina upplevelser, men jag hade ju ett digitalt möte där jag blev presenterad, där då personen som introducerade mig startade med att säga si, and now to her excellency bla bla bla. Uh, she is very young. Uh, <laughs> And uh, before I give you the floor, how was your baby? <laughs> oh. <laughs> <laughs> jo, uh, da blir det 
Tack för att du bara totalt har försökt att mansplaina och göra mig till ja. Så sån är det. Nej men bra, det är väl trött att se att du har roligare vardagar nu och det har ju vi jo men någon ska vi ju göra idag så vi får kanske wrap it up. Ja, vi ska göra det. Vi får göra det. Men tack för tiden din tidigare utrikesminister. Tusen takk for tida deres, tidligere olje- og energiminister, tidligere kunnskapsminister. Takk. Så håper vi alle får en riktig fin helg, det har vært. Ja. Ja. Vi snakkes. Ha det bra. Ha det.